0: I'm down
1: Radio Castel 80.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. C'est la première partie de notre émission. Elle sera dirigée par Ambre, Amandine et moi, Maëlys. Nous vous souhaitons une bonne écoute en notre compagnie.
0: L'auteur a de la de saint malo vous dire qu'il y a
2: des parce que plus de 36 000 personnes en tant que chuteurs. Alors, vous pouvez peut-être ce qu'il y a à voir dans ce festival. Beaucoup de choses en fait. Plusieurs expositions, certaines urbaines et en plein air, comme celle sur Corto ou dans les salles, comme celle de Sherlock Holmes League, qui a eu lieu dans la salle Charcot du Palais du Grand Large. Ces celles là sont faites pour admirer le travail des auteurs. D'autres thèmes plus sérieux, comme l'exposition en racontant le destin de cinq migrants ayant décidé de risquer leur vie pour passer des frontières, ou la nuit tendue, parlant de cyber-harcèlement. Mais c'est aussi un rendez-vous pour de nombreux auteurs et maisons d'édition venus vendre leurs œuvres et faire des dédicaces. Il y a aussi plusieurs prix à gagner, comme le label coup de cœur, remporté l'année dernière par Dans la tête de Sherlock Holmes, la révélation bande ADAGP, remporté cette année par Lisa Blumen pour sa BD « Avant l'oubli, Ou encore le prix « West France ». Pour les enfants et les ados, sachez qu'il y a aussi un prix des jeunes talents, divisé en plusieurs catégories, moins de 12 ans, 12 saisons et plus de 16 ans, où les candidats doivent présenter une courte bande dessinée sur un thème imposé. Cette année, c'était « De l'autre côté du miroir », un thème plutôt vague et très poétique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette chronique est finie et j'espère qu'elle vous a donné envie d'y aller l'année prochaine. Sur ce, je vous laisse avec Amandine qui va nous parler du renard.
0: Alors les amis, vous aimez les animaux Écoutez la poutre Ou alors, la chèvre Ou mmh. mmh, le blizzard. La ah, ah. Ah, la ah, no.
1: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des renards. Pour commencer, je vais vous parler de, de leur alimentation. Les rongeurs sont univores, même si on pourrait penser qu'ils sont carnivores. Ils se nourrissent essentiellement de petits mammifères, comme par exemple des souris, des campagnols, des rats, des lièvres, des oiseaux, des insectes, des poules, des canards ou encore des dindes. Ils se nourrissent également de végétaux comme des baies ainsi que de petits fruits. Les rongeurs vivent dans des petits terriers avec leur famille. Ils se peu de leur habitat sauf pour aller chasser. Ils sortent généralement le soir pour aller chasser vers 23h jusqu'à 4h du matin. Ils rentrent chez lui vers 80h ou 5h. Ce sont des animaux nocturnes. Leur espérance de vie est de 3 à 4 ans. Cet animal est connu pour être rusé, intelligent et malin. Les renards jouent un rôle important dans l'écologie la régularité des rongeurs en campagne, tels que les campagnols, les milots, les souris ou encore les rats. Les prédateurs des renards sont généraux les lynx, les loups et les cougars. Certains autres mammifères prédateurs, comme les ours, ne sont probablement pas suffisamment agiles pour attraper les renards à un hasard. Les renards ne sont pas dangereux. Ils sont craintifs par la par nature et ils évitent les contacts avec les hommes. Pour réagir face à un renard, il ne faut surtout pas l'approcher, ni le caresser ou encore moins le priviser. Ce sont des animaux sauvages et ils doivent le rester. Vous êtes sur Radio Castel. Je, vous laisse, je laisse la parole à Maëlys. Salut, c'est Matisse et je vais vous parler de la Révolution Française. Alors, tout d'abord, la Révolution Française a eu lieu en 1789.
0: Mais Mathis, c'est quoi ça Mais enfin, c'est de la culture générale, bien sûr
1: « Bonjour à tous et à toutes, je suis Mélis, vous êtes bien sur Radio Castel 88.1, la radio du collège sainte croix de château géron Connaissez-vous la signification du mot « allô » lorsque l'on répond au téléphone Saviez-vous que dire « bon appétit » serait impoli Ou encore que le mot « péage » n'est pas ce que vous croyez Réfléchissez avant que je vous le dise. Voici la réponse à toutes ces questions et bien d'autres. Tout d'abord, « allô ». C'est vrai qu'en y pensant, on se questionne. En fait, l'inventeur du central téléphonique, Tivadar Puska, était hongrois. » Endroit, hallo signifie j'écoute. En effet, lors du premier test téléphonique, celui-ci dit halod, donc tu m'entends, à son interlocuteur. Il a répondu hallo, soit j'entends, et a ajouté le fameux, fameux halo, donc j'écoute. On a donc francisé en halo. Vrai ou faux, le mot « péage » n'a rien à voir avec le verbe pévé. C'est vrai, car ce mot vient du latin médiéval « pédaticum, qui a le droit séminal de mettre le pied. Rien à voir en effet avec le péage sur une autoroute. Est-ce vrai que ne sait toujours pas d'où vient l'expression « ok » Eh bien oui, on hésite entre, entre plusieurs hypothèses. Le chef d'entreprise Otto Kaiser a remis ses initiales OK sur chaque colis après vérification et avant expédition. OK était peut-être une abréviation utilisée par les marins britanniques pour All Killed, donc Zéro Mort, qui serait alors devenu le fameux OK. Ola Kala signifie Tout va bien en grec moderne. Peut-être que ça vient de ça. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas toutes vous les, toutes vous les citer. Maintenant, je vais vous parler de bon appétit. Vous me dites sans doute que c'est normal et même poli de dire cela. En fait, c'est tout l'inverse. Bon appétit signifie en réalité qu'il faudrait faire preuve de courage pour manger ce qu'on a dans son assiette. Un peu impoli, non Pour finir, je voulais absolument vous parler d'une autre expression. Il en fait exprès. J'espère que vous ne le dites pas. Cela n'existe absolument pas. C'est une invention de certaines régions ou départements. La vraie expression est « il l'a fait exprès ». Vous y ferez attention la prochaine fois. Cette chronique touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé en apprendre plus sur ces expressions. Rendez-vous dans 4 semaines sur Radio Castel 80.1 pour un autre épisode. Je vous laisse avec tout le monde vide.
0: Il était bon, le temps m'asamé Le regard timide, les mains tout abîmées Taillé de pierres, fils de d'embrinier Il en était fier, mais pourquoi vous riez Qu'est-ce que j'ai peur Vous qui ne connaissez pas Les vertiges de la peur Vous êtes faussement heureux que vos valeurs Lui et tout le monde est bien plus que ça Seule que je prie
2: Alors, Alors,
1: cette fois, je vais vous présenter une chronique régulière sur la place de l'animation. Aujourd'hui, les plus connus et développés dans le secteur de l'animation sont les États-Unis, le Canada et le Japon. Surtout dans ce cartoon je de nos animés, il arrive que la France, beaucoup plus, plus discrète, sorte ça, parfois de véritables chefs-d'œuvre. Arkane, Wakfu, Kodoko, il était une fois la vie. Je compte bien vous en parler la prochaine fois. Mais aujourd'hui, je vais commencer avec est-ce que vous connaissez ce générique <t 'en> à c'est plutôt vieux mais en revanche je suis sûr que vous connaissez le nom Les Aventures de Tintin et oui le dessin animé est français puisque malgré que l'auteur âgé soit belge c'est un français Philippe Gildas directeur de la société ellipse Productions dite Ellips qui a eu l'idée et comme il a obtenu le droits, toute la production a été faite en France Malgré un coût de production extrêmement élevé la série finit par sortir en 1992 et est immédiatement un énorme succès alors, de quoi ça parle
2: L'histoire retrace assez fidèlement ce qu'on peut, qu peut lire dans les BD. Soit les aventures d'un le reporter nommé Tintin et de son chien Milou, faisant le tour de la planète pour écrire ses articles et se retrouvant toujours dans une situation improbable. Il est souvent accompagné de son ami le capitaine Haddock et quelquefois de certains personnages rencontrés dans plusieurs voyages, comme Abdallah. On retrouve également dans cette série des personnages à caractère plus secondaire, mais quand même emblématique de la BD comme les Dupont et Dupont ou le Professeur Tournesol. Toutefois, plusieurs albums n'ont pas été adaptés ou ont été censurés pour des raisons éthiques ou politiques. Il faut savoir que les Tintins sont des albums plutôt anciens et qu'on peut donc y trouver des peuples étrangers basés quasi, quasiment uniquement sur des stéréotypes racistes, comme dans Tintin au Congo, et que certains passages font référence à des affaires politiques jugées trop anciennes, comme Tintin chez les Soviets. La série a marché à l'international puisque les studios Ellips ont collaboré avec les studios canadiens Nelvana, lui ouvrant ainsi les portes de l'Amérique. Je vous conseille cette série si vous voulez découvrir les Tintins. C'est une,
1: bonne... une bonne alternative au bébé. Sachez qu'elle est disponible sur Netflix et sur ADN si ça vous intéresse. Sur ce, j'espère que ça vous a plu et je vous laisse avec Amandine pour une chronique sur Halloween. Bonjour, c'est de nouveau Amandine. Je vais vous parler d'Halloween, qui se déroulera le 31 octobre dans deux semaines. Pour commencer, l'origine d'Halloween. Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise. Elle a été créée par les Celtes il y a plus de 2000 ans. Le nouveau An celtique il y a environ 3 000 ans, le calendrier Celtes ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre, et cette dernière année de l'année était l'année du dieu de la mort. En France, la filtre, de celte d'Aloïe n'apparaît qu'à la fin des années 1990, mais pas à s'implanter parce qu'elle est jugée trop commerciale par ses détracteurs. Alléon est fêté le 31 octobre. On raconte que lors 21 d'octobre, les fantômes voulaient hanter le vivant pour éloigner les celtes. Les celtes avaient pris l'habitude de se vêtir de costumes effrayants et de se réunir pour faire la fête le soir du 31 octobre. On raconte également la légende de Jacko Lantern. Jaco Lantan était un avoir mauvais et égocentrique qui aurait donné plusieurs fois le diable qui était venu réclamer son nom à sa mort. Ni le paradis ni l'enfer ne le voulurent de lui et il fut condamné à errer son but avec une lanterne. Alouin vient de l'ancien anglais al olo -honne", qui signifie la voix de tous les saints. Car le 31 octobre, c'est la ville de la Toussaint, une fête chrétienne dans laquelle on célèbre les saints suivis d'une journée de prière pour les morts, le 2 novembre. On représentait le monde grâce aux couleurs orange et noir. La fête celtique mettait en l'honneur le dieu de la mort associé au noir, mais les Romains fêtaient également la déesse Polona pour le use du fruits et d'arbres à laquelle on associait la couleur orangée. Vous êtes sur Radio-Castel, je vous laisse en compagnie de ma Os, organes, sentiments, douleurs, maladie, naissance, mort. C'est l'histoire du corps humain. C'est Alice, vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1. Voici quelques infos scientifiques qui vont vous étonner. Essayez de deviner de quoi je vais vous parler. Cela vit sur la tête, surtout des enfants, ça démange. Oui, ce sont les poux. Ces parasites seraient arrivés chez les humains à cause des oiseaux. Tout a commencé quand il y a 90 millions d'années, les poux d'un volatile son... volatil sont allés attaquer un ancêtre de l'éléphant. Sans vu qu'après, les poux se sont propagés et on trouve une autre tête si confortable apparemment. Vous avez vu une info sur les chewing Je pense que vous, je, que vous ne savez pas combien l'énergie a dépensé en plus lorsque vous en achat. Moi, je sais. On en, en consomme 10% de plus. Rendez-vous compte. Et s'il si est plus rigide, cela peut monter à 15%. Savez-vous ce qui s'est passé le 29 juin 2022 Non. Le jour le plus court a été enregistré. 23h59, minutes, 59 secondes, 980,43 millisecondes. C'est long à dire, mais c'est le jour le plus court jamais enregistré. Sinon, voici une info qui va vous surprendre. Au fond de l'Atlantique, il y a 50 millions d'années, la température était de 20 degrés Celsius. Oui, 20 degrés Celsius, contre 0 degrés Celsius environ aujourd'hui. Cette température a été révélée grâce à un ancien coquillage. Savez-vous que, que les animaux comme les humains rêvent on a vu par exemple un poulpe faire un cauchemar. Ses ventouses se contractaient, sa peau s'assombrissait. Plus étrange encore, ses yeux bougeaient dans tous les sens. On veut savoir comment un pigeon s'agite pendant son sommeil. Son bec et ses ailes s'agitent, ses pupilles se rétrécissent brusquement. Cela ne dure que deux secondes mais il se reproduit environ mille fois par nuit. exemple, ah, les chimpanzés. Les Eux, leur particularité, c'est de parler un langage de signes pendant qu'ils dorment. C'est extraordinaire, non? Pour finir, voici une info bizarre. Il a fallu 15 années pour trouver en très petite quantité de l'alcool dans l'espace. C'est un alcool cosmique invisible. On l'utilise sur Terre comme désinfectant. Voilà, c'est tout pour ma chronique de petites infos scientifiques. J'espère qu'elle vous a plu. on va toujours sur Radio-Castel 80.1. Je vous laisse avec les filles d'aujourd'hui. Elles sont énervantes les filles d'aujourd'hui.
0: Et malheureusement j'en fais partie Elles sont trop hésitantes Les filles d'aujourd'hui Elles savent pas ce qu'elles veulent Elles savent pas dire oui Les gens de mon temps s'enlacent Et de ce temps les gens se lassent Soudainement tout s'efface Au moment de la préface oui. Boom. <laughs> Un petit tour d'amour et puis s'enfuir Si elles suivent le vent des filles d'aujourd'hui Sais-tu que les garçons le font aussi Les gens de mon temps s'embrassent Avant qu'ils ne se remplacent Tous ceux des détend des dépachent Au moment de la violence Nous serons...
2: Ce soir, je vais vous présenter ma chronique. Avez-vous déjà rêvé de faire du Quidditch Si oui,
1: bonne nouvelle, c'est possible. Bien que vous ne connaissiez sûrement pas cette pratique, certains clubs proposent pourtant d'en faire votre sport. Si ce sport est extrêmement connu dans l'univers d'Harry Potter, si ce sport est extrêmement connu dans l'univers Potter, peu de gens savent qu'il existe en vrai. D'ailleurs, ce sport unique, bien qu'inspiré de la célèbre saga, a désormais ses propres règles et n'a plus grand-chose à voir avec le sport du livre. Pas de balai volant, les différents postes, batteurs, poursuiveurs et attrapeurs, ainsi que les balles, le soif, le cognac et le vif d'or ont été conservés. De plus, faute de balai, les joueurs jouent avec un tube en plastique ou en bois entre les jambes. Laissez-moi vous expliquer les règles de ce sport, mais dans le jeu de tranche de rugby, handball. Et va le prisonnier. Composé de 7 joueurs, deux équipes s'affrontent sur un terrain ovale de 55 par 33 mètres. 3 poursuiveurs tentent de mettre les soifles dans les anneaux, faisant office de but de l'équipe adverse. Chaque but rapporte 10 points. Les adversaires ont le droit de les plaquer ou d'intercepter le ballon entre deux passes, mais attention, comme ils doivent toujours avoir leur ballon entre les jambes, ils ne peuvent le faire qu'à une main. Pendant ce temps, deux batteurs envoient des connards, bien moins dangereux que dans Harry Potter
2: à terre, sur les joueurs adverses. S'ils les touchent, ceux-ci doivent courir jusqu'à leurs anneaux et revenir. Le but principal des batteurs est de faire perdre du temps à l'équipe adverse. Il y a aussi un gardien, protégeant ses buts et un attrapeur. Au bout de la 17 e minute de jeu, un coureur neutre avec une balle de tennis attachée dans le dos commence à courir. Le but des attrapeurs va être de récupérer cette balle. S'ils y parviennent, la partie se termine et leur équipe gagne 30 points supplémentaires. Sachez que Sachez que des Coupes de France, d'Europe et même des Coupes du Monde de couillage sont organisées. D'ailleurs, lors de la première édition, la France a fini championne d'Europe. De quoi susciter des vocations, ou pas. Mais si ça vous intéresse, sachez qu'il y a un club à Rennes. Voilà, c'est tout pour moi, je vous donne rendez-vous dans notre prochaine émission. J'espère que ça vous a plu et je, vous laisse, et je laisse maintenant la parole à Amandine. Yeah.
1: Radio Castel, on aime. 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 C'est pour la dernière fête. Je vais vous maintenir vous parler de rire est une nouvelle ou une information qui se répand dans le public, dont l'origine est inconnue ou incertaine, et dont la vérité est douteuse. Une rumeur peut aussi être connue fort, sous le nom de fake news ou encore de légendes urbaines. Les rumeurs existent depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge. À l'époque, les bouches à était étaient les seuls moyens de s'informer et de nombreuses rumeurs circu circulaient ainsi sans qu'on les repère. Aujourd'hui, les rumeurs sont aussi diffusées par internet et les réseaux sociaux. Il faut se méfier car les rumeurs sont d'origine inconnue et le plus souvent elles sont fausses. Elles contiennent beaucoup d'informations transformées ou exagérées, à force d'avoir été mal comprises. Certaines personnes inventent de non de fausses rumeurs exprès pour tromper. Ou manipuler les gens. Le problème est qu'on a envie de les croire, car elles ressemblent à de vraies informations. Cela peut être dangereux, surtout quand elles donnent de la peur et de la haine. Elles nous conduisent jusqu'à la violence pire et réelle. Aujourd encore aujourd'hui, par exemple, la valeur évoquant des éléments d'enfants amène certains à vouloir se venger contre ceux qu'ils croyaient coupables, alors qu'ils étaient innocents. C'est pourquoi il est important de toujours exercer son sens critique et de vérifier si la source est une information, si la source d'une information est fiable à de la considérer comme vraie. C'était un sur Radio Castel 88.1 et on continue avec Nélanis. Et vous êtes toujours sur Radio Castel 81.1, la radio du Collège Sainte-Croix. Je vais terminer cette première partie d'émission avec un thème qui va vous mettre l'eau à la bouche. Enfin, je l'espère. C'est la recette du gâteau fondant croquant et moelleux. Je vous donnerai tout d'abord les ingrédients, puis dans un second temps, pour réussir ce gâteau, je vous donnerai les étapes, les étapes à suivre. Pour les ustensiles, il n'y en a pas en particulier, vous faites avec ce que vous avez. C'est parti Il vous faut 200 g de chocolat noir, 170 g de beurre, 150 g de sucre roux. 4 gros œufs, 20 g de farine et si vous voulez mettre un peu de déco, je vous conseille de mettre 10 g de sucre, de sucre glace. C'est tout pour les ingrédients, j'espère que vous avez tout retenu. Avant de tout mélanger, vous devez préchauffer votre four à 180 degrés celsius, c'est primordial. Je continue ma recette en vous donnant les étapes à suivre pour ne pas louper ce gâteau. C'est reparti. En premier, vous faites fondre le chocolat et le beurre au bain-marie si vous le souhaitez, mais ce n'est pas forcément nécessaire, vous pouvez juste les faire fondre directement dans la casserole. Ensuite, pendant que le chocolat et le beurre fondent, vous pouvez mélanger le sucre et les oeufs dans votre saladier. Puis, une fois que tout est fini, vous versez le contenu de la casserole, et dans, de la casserole dans le saladier avec le sucre et les oeufs. Donc, pour finir, vous pouvez ajouter la farine et tout est prêt. Il ne reste plus qu'à huiler le moule pour ne pas, pas que la préparation comme le plat. Maintenant, le temps de cuisson. En fait, il dépend de votre moule. Si est roux, vous, vous devez le mettre 4, 14 minutes. Mais s'il est un peu plus petit ou carré ou rectangle, vous devez le mettre 4, euh, 20, 21 minutes. Après, si vous voulez qu'il soit plus meuleux ou plus fondant, à vous de l'inviter ou de enlever du temps de cuisson. Voilà, ce n'était pas très compliqué à le Et après, vous avez un gâteau fondant, croquant et meuleux en même temps. C'est tout pour cette recette. J'espère que vous le regardez. Je vous laisse avec la musique sans le pour finir cette première partie d'émission.
0: L'émission continue pour de nouvelles chroniques et de nouvelles musiques.
1: Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec Alice, donc moi-même, et Alexandra. Attachez vos ceintures et c'est parti Bonjour à tous. Durant les deux prochaines minutes, nous allons parler d'une série que vous connaissez tous. Un des mondes les plus connus au monde, Dragon Ball. Pour commencer, nous allons parler de son origine. Dragon Ball est un manga d'Akira Toriyama, librement inspiré de Sun so Wukong, personnage d'un roman chinois de la fin du XVIe siècle. Il est prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump de 1984 à 1995 et est dédié par Chunichi en 42 volumes, revenu de 1985 à 1995. Il est vendu à plus de 230 millions d'exemplaires dans le monde. C'est aussi trois séries animées, Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, diffusées et rediffusées de manière quasi ininterrompue depuis 1986. Maintenant que vous connaissez l'origine du manga, nous allons parler de son créateur, Akira Toriyama. Akira Toriyama est un auteur de manga et caractère en japonais né le 5 avril 1955 à Nagoya, dans la préfecture d'Aichi. Son œuvre la plus célèbre, Dragon Ball, connaît un très grand succès mondial. En 2007, les Japonais le classent troisième meilleur manga de tous les temps. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas ce manga, je vais vous parler de son histoire. Dragon Ball raconte le parcours de Sengoku depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Accompagné de nombreux personnages, il recherche à plusieurs reprises les 7 Dragon Ball. Si il s'agit de boules de cristal magique qui permettent, si elles se réunissent, de faire apparaître le dragon Shinon, capable d'exaucer le souhait que quiconque prononce face à lui, grâce à une formule spécifique. Tout au long de sa vie, est amené à combattre des adversaires de plus en plus forts, dont certains deviennent des ennemis. Alors, vous vous demandez seulement qui est le personnage au plus plus le plus puissant de Dragon Ball et bien, c'est ce vraiment passé passe le personnage principal, mais sans aucun doute Zeno, le roi de tous. Malgré son apparence enfantine, il dirige le monde entier et peut détruire le monde de lui en un seul cœur qu'il doit. J'espère que cela vous a donné envie de lire ce manga. Merci de m'avoir écouté. Enfin, vous n'êtes pas encore au courant Alors écoutez bien. Voici les livres du mois.
0: De
1: Bonjour à tous, c'est Alice et de Castel, 88 points et on se retrouve cette année pour de nouveaux sujets. Sauf un comme l'année dernière, toutes les 4 semaines je vous propose une histoire inventée par mes soins. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Il était une fois, dans une petite maison au cœur d'une petite ville, vivaient deux chats. L'une était grise, l'autre tigré. Un jour, alors qu'ils ne savaient pas quoi faire, ils allèrent voir un ami à eux, un chat tigré et blanc avec une jolie queue en pompon. Le félin leur proposa quelque chose sans leur dévoiler qu'est-ce que c'est. Il partit voir deux autres chats qui vivaient dans une petite ville voisine. Puis, après avoir embarqué tous ses amis, il leur dit son idée « Allez à la fête foraine !» Bon, euh, en tant que narrateur, je confirme, c'est bizarre. Hein. La femelle grise mêla de contrariété. C'est l'idée la plus stupide qu'elle n'ait jamais entendue. Bah, je me sens émulée par mes propres personnages. Euh. C'est un peu la honte. Hein. Bien sûr, Robinson, le chat ayant proposé l'idée, l'ignora complètement. Et ce fut une grave erreur, car quand il se mit en route, Sushi, la chat grise, lui sauta dessus et lui fola au visage, qu'il ne faut jamais l'ignorer. Son colocataire, un certain Zenith pouffa. C'était le plus jeune chat de la bande. Le groupe de chats arriva à la fête foraine le soir. Oxane et Baggy, les deux derniers chats du groupe, foncèrent vers le stand de Popcorn. Quel glouton Robinson guida ensuite le petit groupe vers un premier match. C'était un train fantôme. Zenith fonça dans le premier wagon sans se poser de questions. Les autres le suivirent et le train démarra. Oxane et Sushi s'installèrent à l'arrière tandis que les trois mâles de la bande s'installèrent devant. L'ambiance pl plongea vite dans le noir. Des bruits inquiétants retentirent. Un, un grattement sur le sol, un loup qui hurle. Mais Zenith qui voulait prouver qu'il n'avait peur de rien, sauta du, ba du wagon. Sushi, qui le vit de l'arrière, le suivit discrètement. Le petit félin marcha seul dans le noir pendant un certain temps, sans se douter de rien. Tout à coup, il entendit un bruit derrière lui, et voulut se retourner. Il ne vit pas le trou dans le sol et tomba à la renverse. Le petit chat tigré se retrouva dans une large pièce sombre, avec en son centre un piquet en fer. Quelque chose était planté dedans. Zénith s'approcha doucement du piquet et ce qu'il vit lui retourna le ventre. Un chat était planté dessus. Le chat voulut s'enfuir mais quelque chose le retenait au sol. Il poussa alors un miaulement terrifié et se plaqua au sol, les pattes sur les yeux. Un rire retentit alors et un bruit métallique se fit entendre. Zénith en trouvait les yeux et fut bouche de baie en voyant le chat empalé debout devant lui. C'était une femelle toute grise. « Bon, vous croyez vraiment que j'aurais fait du mal à un chat, même dans une histoire. » Zinit grogna de surprise en reconnaissant Sushi, sa colocataire de maison. Le jeune chat tigré fut étonné en entendant l'histoire de Sushi. Il s'avère qu'elle l'avait suivi pour faire une petite farce amicale et lui enlever le sourire trop confiant qu'il avait. Le sang était en réalité du ketchup. Je sais, le classique du ketchup. Les deux chats retournèrent auprès des autres et la soirée se passa sans encombre. J'espère que l'histoire vous aura plu. Le petit, un petit mot pour la fin pour préciser que les personnages de l'histoire sont des chats qui existent vraiment. Merci de votre écoute et maintenant, je vous laisse avec une petite pause musicale. A tout à l'heure <musique> C'est de nouveau à liste. Radio Castel 88. points. Si je vous dis énigme et évasion, vous pensez à quoi Je parle bien sûr des escape games. Vous savez, ces jeux où vous devez vous échapper d'une pièce en moins de 60 minutes. Pour ceux qui sortent tout droit d'une grotte, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Un escape game est un jeu qui se joue généralement en équipe, même s'il existe certaines salles d'escape game qui proposent des escape games pour un seul joueur. Le principe est simple, récolter des indices pour résoudre des énigmes dans une seule ou plusieurs pièces et ainsi réussir à sortir de la pièce avant le temps imparti. Certaines salles proposent des escape games en extérieur, mais personnellement je n'appellerais pas ça des escape games, mais plutôt des chasses au trésor. La plupart des escape games sont construits autour d'une histoire dont le thème varie. Les escape games sont adaptés à un large public, ce qui explique la grande palette de thèmes d'escape games, il y en a pour tous les goûts. Lui hanté, horreur, enquête détective, criminel, maison abandonnée, laboratoire, western et j'en passe. Personnellement, j'adore les escape games d'horreur. N'importe quel décor arrive à faire plonger le joueur dans l'ambiance générale du jeu, tellement c'est bien fait. Il existe aussi des escape games en réalité virtuelle, et il y a même, près de Toulouse, le premier escape game sous-marin de France. Mais pour y participer, il faut déjà un certain niveau de plongée, alors ne rêvez pas trop. Et surtout que Toulouse, c'est un peu loin quand même. Les escape games ne se pratiquent pas toujours dans des salles d'escape game. Il existe aussi des livres, des jeux de société et des jeux nomades que l'on peut faire où l'on veut et qui donnent la possibilité de personnaliser les scénarios. Et également des jeux version numérique. Et voilà, c'est la fin de ma chronique. J'espère qu'elle vous aura plu et tant pis si ce n'est pas le cas. Je vous laisse maintenant avec Alexandra. A tout à l'heure. Yeah, 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 yeah. Algérie, voyage, voyage, Espagne, États-Unis, voyage, voyage, Canada, Brésil, voyage, voyage, Vietnam, Japon, voyage, voyage, Russie, Ande, voyage,
0: voyage, Sénégal,
1: Chine. Bonsoir à tous. Maintenant, nous allons parler du Japon. Pour commencer, le Japon se trouve sur le continent d'Asie. Sa capitale est Tokyo depuis 1969. La monnaie japonaise est le Yen. Il y a 125,8 millions d'habitants sur une superficie de 377 975 km km. Ses plus grandes villes sont Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya ou encore Sapporo. Les pays voisins du Japon sont la Russie, la Chine et la Corée. Maintenant, je vais vous citer plusieurs personnalités japonaises connues. En premier, l'empereur du Japon, Naruhito, qui est représentant du Japon depuis le 1er mai 2019. C'est le 76 e souverain du Japon. Naomi Osaka est une tenniswoman professionnelle japonaise. À seulement 24 ans, elle représente le Japon et peut se vanter d'avoir battu Cyril Williams. Ken Watanabe est un acteur qui a joué dans plusieurs films, comme Batman, Inception, Godzilla, plusieurs films Transformers ou encore Pokémon Détective Pikachu. Si vous aimez les jeux vidéo, vous connaissez sûrement Shigeru Miyamoto. Impossible que vous n'ayez jamais joué à l'un de ces jeux vidéo. En effet, c'est le directeur général de la société Nintendo. Il est l'auteur de The Legend of Zelda ou encore Super Mario. Avec son nom la plus célèbre, Dragon Ball, Akira Toriyama est le mangaka le plus célèbre de tous les temps. Sanya Minatozaki est une idole japonaise dans la K-pop. Elle fait partie du groupe Tweets, qui est composé de cinq chanteuses et danseuses sud-coréennes, deux jeunes femmes d'origine talonaises et trois idoles venant du Japon. C'est parmi ces trois japonaises que l'on retrouve seulement. Si vous partez au Japon, je vais vous citer dix plats que vous devez absolument aimer. Les Sushi, les tempuras, les ramen, les soba, les udon, les takoyaki, les onigiri, les okonomiyaki, les... J'espère que cela vous a plu. Je vous retrouve juste après la pause musicale. à tous. Si vous aimez du genre metal et que vous partez au japon alors vous devez absolument à un concert d'un groupe qui se nomme baby metal. et si vous ne le connaissez pas restez nous écouter car je vais tous vous expliquer sur ce groupe baby metal est un groupe de j-pop et heavy metal japonais originaire de tokyo Formé en 2010 il est composé de trois jeunes idoles japonaises il s'agit du deuxième sous-groupe après les twinkle stars du groupe féminin sakura gakuin dont le mur faisait partie en parallèle Mm-hmm le groupe est souvent remarqué pour son style. robes presque surdimensionnées voire traditionnelles rouge et noire, ou jupe rouge, noires et blanche, et coiffure variées, faisant penser aux personnes s'habiller du style gothique. Ainsi, le groupe se fait connaître au Japon, avec la chanson Doki Doki et progressivement en Europe, puis aux états unis Le premier et le 2 mars 2014, l'organisme s'est produit au Nippon Budokan, devant 20 000 personnes. L'heure le groupe devient les plus jeunes artistes à se produire à cet endroit et profite alors de l'occasion pour une tournée en France en 2014 et 2015. En 2019, à la suite de la publication de leur troisième album, Metal Galaxy, le groupe devient le premier groupe asiatique à atteindre la première place du palmarès des albums rock, selon le magazine Billboard. En juillet 2012, le groupe sort un single indépendant, Elbinger, avant de passer en majeur l'année suivante. En 2012, les membres du groupe sont devenus les plus jeunes artistes, l'âge moyen de 12 ans, à s'y effectuer des concerts. En mars 2013, Suzuka Nakamoto, âgée de 15 ans est diplômé dans et diplômée de l'école secondaire, doit donc également être diplômée le 31 mars du groupe de Sakura Dakuin, dont il est le deuxième leader. Le groupe n'est composé que de filles allées à l'école secondaire. Cependant, il est décidé par la direction de Baby que le trio ne se dissoudra pas et qu'il continuera ses activités en tant que groupe indépendant de Sakura -de en octobre 2013, Baby Metal devient le plus jeune groupe à se produire au Festival Evil Music Festival au World Park. Toujours en octobre, Baby Metal sort son premier DVD de Live. Le concept du groupe est un mélange de musique pop et de heavy metal et de ces sous-genres qui inspirent justement le nom du groupe, que le groupe baptise k Metal. Il a très souvent pour symbole le de longueur. Des représentations de l'animal sont parfois montrées sur les couvertures des singles, comme L'Olympe et son, ou sur les photos avec le groupe, et les membres du groupe font beaucoup de signes avec le nom représentant la tête de l'animal. Par ailleurs, les trois livres sont considérés comme de sombres romans qui rient sur le monde des idoles. J'espère que cela vous a donné envie d'écouter ce groupe. Merci de m'avoir écouté. C'était Alexandra sur Radio Castel. Je vais vous laisser avec Alice. Libérez et
0: libérez. écoutez la poésie. Libérez et libérez. Radio Castel, tous les lundis soirs, à partir
1: de 17h. <rire> Bonjour à tous et à toutes, c'est encore Alice sur Radio Castel 88.1. Ayant moi-même une année sourde et une tente sourde, je me permets de parler de la surdité. Ouvrez grand les oreilles, c'est parti La surdité est un état pathologique lié à l'audition qui est caractérisé par le fait que nous ne percevons presque, ou plus du tout, les sons qui nous entourent. Pour pouvoir retrouver l'audition, on peut se faire implanter un appareillage externe ou interne. Lorsqu'on a vécu une bonne partie de sa vie sans emploi, il est cependant difficile de se faire opérer car cela peut donner des maux de tête. La langue des signes est le moyen le plus, et le moyen pour les sourds sans emploi de communiquer. Les signes varient selon le pays, tout comme la langue du pays en elle-même. Il existe différents types de surdité, allant de la surdité légère avec une perte comprise entre 20 et 40 décibels jusqu'à la surdité totale ou cofose, avec une perte de 120 décibels au total. Pour ceux qui ne le savent pas, les décibels indiquent le niveau de bruit. Euh, je précise que la définition est très incomplète. La surdité peut apparaître à la naissance mais aussi à l'âge adulte. Elle peut provenir d'un problème génétique ou encore apparaître lorsqu'un enfant ou un adulte est exposé à un son qui peut détruire des cils qui se se trouve à l'intérieur de la coquille. Certains Certains métiers sont exposés à ce genre de risque à ce genre de risque, et des mesures sont alors mises à exécution, comme le port d'un casque anti-bruit pour réduire les probabilités de devenir malentendant ou sourd. Parfois, la surdité provient d'un traumatisme sonore. Elle peut aussi survenir petit à petit que l'on vieillit. Cela arrive très couramment, très couramment même. Les sourds utilisent peut-être la langue des signes entre eux ou avec les personnes qui la pratiquent également, mais lorsqu'ils doivent comprendre ce qu'une personne qui ne parle pas la langue de signes est en train de dire, ils lisent sur les lèvres. Bon, n'allez pas croire que c'est simple et qu'ils le font d'un claquement, claquement de doigts. Au contraire, ils doivent apprendre progressivement à lire sur les lèvres des autres. C'est pour ça que lorsqu'on veut communiquer quelque chose à un sourd, sans un plan, il faut bien articuler et parler doucement. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas Radio Castel, c'est tous les lundis à partir de
0: 17h. Bonjour je te cra, reste tendu je te cra, mon star. C'est ta jeunesse qui lutte depuis que tu, que ou tendage et tu Je ne peux pas me je suis